0: Hola, señoras y señores, soy Jesse Duplantis. Gracias por sintonizar el programa de hoy. La semana pasada predicamos la frustración del fin de los tiempos, primera parte. Esta es la segunda parte. Busca tus notas de la semana pasada y, Dios mío, repasemos lo que vimos. Porque te diré algo, te puedes frustrar con facilidad ahora. Bien, deseo animarte, porque en lo personal, Creo que somos la generación que no verá la muerte. ¿Cómo lo sabes? Mateo 24, 37. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Amigo, estos son los días de Noé. Puedes ver qué está pasando. Dios mío, miremos hacia arriba. Nuestra redención está cerca. Es la segunda parte, la frustración del fin de los tiempos. Toma notas. Aprenderás más cosas este día. Escribe esto. Me agrada este punto. La historia de Noé y el diluvio es una ilustración de que el hombre piensa en todo lo demás, menos en Dios. No es de ahora. Piensan en todo lo demás, menos en Dios. ¿Por qué ese joven mató a esos niños? Salud mental. No, no es eso. Es el pecado quien lo hace. Nunca he visto un arma entrar en un lugar y matar a alguien. Hay una persona detrás. No estoy aquí para ser político, pero te diré algo. ¿Cuántos necesitamos... Llámalo avivamiento, llámalo como quieras. Necesitamos un toque de Dios Todopoderoso. Y quieres evitar que un hombre mate, cambia su corazón. Te quedarás con su arma si su corazón cambia, o viceversa. Pero, ¿es raro ver a alguien decir, ¿te gustaría conocer a Jesús? Me refiero, lo vi, me quedé tan sorprendido cuando lo vi en realidad en las redes sociales. Esa bella dama que se suicidó, Naomi Yud. Qué bella. Su mamá era bella, muy bella. Y tenían una depresión muy fuerte. Creo que lo fue. Creo que fue, usó un arma o algo así. Y su hija que cantaba con ella, no sé su nombre, pero Winona, sí. Como sea, para resumir la historia, se puede decir que sufrió y en realidad estaba sufriendo mucho. Y ella se acercó y empezó a hablar. Y luego la televisión la cortó. Cuando hizo esto, empezó a citar Salmos 23, el Señor es mi pastor. Ahora escucha, dije, mira esto. Y el hombre que la cortó dijo, no queremos ofender a nadie. No queremos oír la palabra de Dios, es corrupción, es desprecio, es decepción. Pero esta chica dijo, el Señor es mi pastor. Acaba de perder a su mamá, ¿te das cuenta? ¿Qué situación? Pero esto es la respuesta, el Señor es tu pastor. Escucha, nada te faltará. En prados de tiernos pastos te hace descansar. Hace algo maravilloso. No lo transmitieron. Dios mío. ¿Recuerdas cuando citabas una escritura y la gente no se enojaba? Ahora, mi señor, te consideran radical. Sí, y no digas algo si las personas viven en pecado. No digas algo de eso. Sí, pero la Biblia lo dice con claridad. Es el sonido del juicio que viene, señoras y señores. Y en 120 años no podría introducir lo suficiente en tu mente. Piensa en que cumpliré 73 años en un mes. 120 años. Escuchen, arrepiéntanse. No, no nos preocupa. Es frustrante para un predicador. ¿Cuántas veces he tenido, por no decirlo mejor, atraer a la gente? Vamos, amigo, no dejes que Satanás te mate. No dejes que Satanás te dañe. Te contaré una historia real. Me conmueve cuando la pienso. Tal vez es lo peor que he visto en mi vida. Fue al inicio de mi ministerio en el 78. Bueno, predico desde el 76, pero fue un avivamiento del 78. No era una iglesia, diría, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis bancas y seis bancas. Eso sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, hasta aquí. Era la iglesia en la que predicaba. Y caminabas tal vez hasta aquí y la puerta trasera se abría. Una iglesia pequeña. Muy bien. El Espíritu Santo se movía. Dios tocaba y bendecía. Escucha esto. Dios mío, y vi a un hombre, solo me veía. Tenía frialdad en la mirada, estaba enfadado conmigo. No lo conocía, no lo había visto. Y el Señor dijo, dile que necesita ser salvo. No lo logrará. Satanás lo matará si deja esta iglesia. Y soy un hombre cuando Dios me ordena algo. Lo hago, aunque a veces no lo entienda. En ocasiones Dios me ordena algo y pienso, dañará los sentimientos de alguien. No deseo hacerlo, pero tengo que hacer lo que Dios me ordena. No tiene que decirme por qué, pero deseo saber. Miré al hombre y dije, Señor... No lo llamé por su nombre, no lo supe. Dije, tienes que ser salvo hoy, porque si dejas la iglesia, morirás, no lo lograrás. Y el hombre hizo... Estaba sentado en la parte de atrás, cerca de la entrada, y hablé como tal vez 15 minutos. Y el pastor de la iglesia oraba en el Espíritu Santo, pero él estaba, estaba frío. El juicio estaba en ese lugar. Dije, no salgan de esta iglesia. Satanás te matará. La gente oraba en el Espíritu y dije, Dios mío. De repente el hombre se levantó y me miró. Se dio la vuelta y abrió las puertas de golpe. Y las puertas estaban abiertas. No había concreto ni asfalto. Y dejabas el auto en la hierba. También había pequeñas rocas. Y ese era el camino. Lo vi como puedo ver esa cámara. Buen Dios, tocado por esto. Después dije, empiecen a orar. Bajen la cabeza, comiencen a orar. Vi al hombre encender su auto. Lo que hizo fue hacer retroceder su auto. La mayoría se mueve así. Volvió, después solo me miró. Subió al auto y pudo verme. Estaba a la distancia de la cámara. Lo encendió y aceleró y un camión de 18 ruedas lo chocó y lo mató. Al instante. Lo mató en el lugar. Por poco veo sangre en el cristal. Lo rompió. Llamaron a la ambulancia y a todo lo que fue necesario. No sé cuánto tiempo pedí por el hombre. Fue como Noé, 120 años, Señor, por favor. Pero no hizo caso. Pienso, es lo más terrible y fui a ver su cara, la mirada de muerte. Nunca lo olvidaré mientras viva. Le supliqué a Dios, porque Satanás es un asesino en serie. Escúchenme, señoras y señores. Es el fin de los tiempos. Cuando te des cuenta, mira, tu redención se acerca. No te desanimes y tampoco te deprimas. Deja que tu luz brille, deja que te persigan, deja que esa luz te llene, porque tal vez alguien pueda tomar un pedazo de esa luz y lo salvarás para la eternidad. ¿Entiendes lo que digo? La parte frustrante de esto. Yo estaba frustrado, Señor, escúchame. Pero no lo hizo. Dios... Escríbelo. Debes ejercitar la fe y la conciencia para que te ayuden a tomar sabias decisiones. Debes ejercitar la fe y la conciencia para que te ayuden a tomar sabias decisiones. Lo repaso en un minuto. Hablo de que requieres ayuda. Ayuda de Juan 16:13. Debes leerlo a diario. Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Es muy frustrante. Escucha, hablo de que hay bancas vacías. ¿Dónde están? Si fuera el partido de los santos, lo llenarían. Y me agradan los santos. Me agrada el deporte. Me agrada todo. No te confundas. ¿Te das cuenta? Me agrada ver las olimpiadas, el contenido, lo que transmitían, me agrada. Pero me niego a ponerlo por delante de la casa de Dios o en el lugar de Dios. ¿Te das cuenta? Necesitas fe. Y para que puedas tomar sabias decisiones, ayuda a tomar sabias decisiones. Señor, ¿lo ves? Así que para mí es frustrante. Es frustrante cuando digo, «Cree conmigo». Al final conseguí un equipo que cree conmigo. He luchado, por supuesto. Jesús... Y mi equipo sabe de lo que hablo. No contrato a alguien para despedirlo, pero lo hicimos con algunos, ¿verdad, Ricky? A nadie le agrada, pero los contratas para trabajar para que sean felices. Pero me adelanto al diablo. Cuando me enteré, estoy por delante del diablo. Me refiero, mi mente, el mundo secular diría, perdiste la cabeza. Encendí Fox News y dijeron, ahora la tasa de inflación es 8.3%. Dije, esto me hizo pensar. Puedo hacerlo mejor que esto, así que le aumenté a mi equipo un 10%. Tengo razón, entré, dije, aumenta el 10%. Las personas pensaron, perdiste la cabeza. Puedes comprar gasolina. Entonces Wendy dijo, Wendy levanta la mano, ella sabe más sobre mi dinero que yo. Dijo, cuatro veces diste un aumento del 10%. Aumentaste, bueno, es un aumento del 60%. Sí en los últimos cinco años. La mayoría obtiene un aumento cada cinco, seis años, 2%, 3%. ¿Sabes de lo que hablo? El Señor está bendiciendo. Deseo ser bendición. Deseo ser bendición es todo. Estar por delante del diablo. Pero conozco ministros. No, consigue pagar lo más barato que puedas. No, perdiste la cabeza. Quieres ser bendecido, pero no estás dispuesto a bendecir. Esto es frustrante para mí. Hoy salí de mi casa, abrí la puerta principal y un hombre dijo, «Hola, hermano Jesse, iba en bicicleta, traía pantalones cortos y no usaba camiseta». Le contesté, «Hola, ¿cómo estás?». Y me dijo, «¿Cuándo construiste tu casa?». «¿En 2016?». Y le dije, «No, la habito desde el 2011». Dijo, «Qué bien, que tengas un buen día». Y le dije, «No, tendré uno mejor que eso, tendré un excelente día». Y él dijo, «Así es, hermano, vamos con la excelencia». Y cerré la puerta. El hombre tenía una mentalidad correcta. Nunca lo había visto. Tal vez no lo vuelva a ver, no lo sé. Pero dijo lo correcto. Hay un camino más excelente. ¿Lo ves? La frustración del fin de los tiempos. Yo estoy frustrado. Yo, Dios mío, podríamos cambiarlo. ¿Sabes qué? Tenemos policías y nos agrada San Charles. Tenemos policías aquí. Toda esa clase de cuestiones. Si todos fueran salvos, todos podrían ir a comer donas. He visto policías comiendo donas y pienso, apuesto a que esa dona se ve bien. Piénsalo, que puedas ir al centro de Nueva Orleans sin que te disparen. Aquí ves a un niño de 12 años y en lugar de tener un arma tiene una Biblia, orando en el Espíritu Santo. Necesitan liderazgo, no tienen papá. No tienen mamá, tal vez físicamente, pero no les importan. La pandilla es su padre. Es frustrante verlo cuando tienes la respuesta. Anoche teníamos hambre. Hicimos algo muy agradable. Fuimos con Grace a su último, ¿cómo se llama? Recital. La oímos cantar y fue una bendición. Teníamos hambre. Fuimos a un restaurante, estaba cerrado. No podía entrar... Y vino el dueño y dijo, ¿qué pasa? Despedí al cocinero. Dije, ¿lo hiciste? Sí, porque lo atrapé robando. Dije, no cenaremos esta noche, Y Íbamos a casa y dije, vamos a McDonald's. Fuimos a McDonald's esa noche. Está aquí, en la esquina de Ormond. Entramos y había una señora. La saludé, hola. Así que ordenamos y dije, Katy fueron 300 pesos. Para mí esto es comer barato. 300 pesos, señor. Tienes que estar bromeando. 300 pesos. Tenía un billete de mil pesos y le dije a Katy, ¿tienes cambio? Me dijo, claro. Luego me dijo, no, es de 500. Y le dije, déjame usarlo y pagué. Katy quería dejarle 300 pesos como propina y preguntó, ¿hay frasco de propinas? Y la señora dijo, no. ¿Lo recuerdas? Fue anoche. Katy, te daré esto. No, 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 dijo. Quería. Te daré una buena bofetada, pero no lo hice. Nunca lo haría. Trataba de bendecir a la mujer. Kathy quería bendecirla. Dije, señora, ¿qué no te ganas la vida? Sí, entonces acepta la propina. Luego nos dijo, tomen asiento, por favor, en un momento les traigo su comida. Fue en McDonald's. Estaban sirviéndonos en McDonald's. Debiste ver a Katy, tenía hambre. Tomó la hamburguesa, tenía lechuga, tomate y mayonesa. Lo tenía por toda la cara. Dije, "Disfruta, mamá, solo disfrútalo." Estaba comiendo todo eso. Teníamos hambre, pero no pude encontrar nada más. Y la comida rápida es, le dicen comida chatarra, pero por qué sabe tan bien. En serio, podría llenar esta iglesia? ¿Dónde venden tu pollo favorito? ¿Cómo se llama? Chickfila, si tuviera una cesta de nuggets y los lanzaran, llenaría las bancas. Sin duda se comerían los nuggets como locos. Así es, es tan frustrante tan frustrante. Cuando tenemos la respuesta a estas cosas, lo voy a repetir. Debes ejercitar la fe y la conciencia para tomar sabias decisiones. Escríbelo. Tu corazón hacia Dios y no a las circunstancias que veas ante ti determinarán tu futuro. Tu corazón hacia Dios y no a las circunstancias que veas ante ti determinarán tu futuro. Tu Dios, no ti, determinarán tu futuro. Dios dijo que suplirá la necesidad de ¿cuántos? Es sorprendente, Dios mío. Solo tienes que... Bueno, solo apriétalo. Apriétalo. Cuando Dios dijo, ¿cuántos requieren? Todos. Si te deleitas, Mari, ¿te deleitas en el Señor? Te da los deseos de tu corazón. No es tu necesidad. Está ahí. Es solo Dios diciendo, quiero ser una bendición. Y le dije, Dios, si cambiara este mundo en un día, dijo, tienes mi corazón, deseo lo mismo. Pero no tienes que preocuparte por nada, Jesse Duplantis. Nada. Dije, no lo estoy. Dije, pero es frustrante. ¿Te imaginas a Jesús? ¿Qué tan frustrante fue? Él podía caminar en el agua, sanar enfermos, resucitar, expulsar demonios y lo llaman el infiel. Porque él era más popular que ellos celos y envidia, entiendo. La gente enojada por el avión que uso y la casa que tengo, pero todos quieren entrar. Es frustrante, pero es el fin de los tiempos. Puedo decirlo, cuando estoy con alguien y me molesta de manera equivocada es por injusticia o por propia justicia. ¿Te das cuenta? Lo repetiré. Tu corazón hacia Dios y no las circunstancias que veas ante ti determinarán tu futuro. Dije, diablo, no te metas conmigo. No te metas conmigo. Dije, entonces jalaré el gatillo. Mi gatillo está listo. Y jalé el gatillo. ¿Y qué pasó esta semana? Fui a casa, me senté en mi silla y pensé, Pía, Wendy. ¿Quién más estaba ahí? Y Katy. Bebieron. Me, Me llamaron por teléfono. Hola. Dije, ¿qué están haciendo? Y tú, ¿estás sentado? Sí, estoy sentado. ¿Qué están haciendo? No podía entender. Estaba como loca. Alguien dijo, 19 millones de pesos. ¿Es cierto? Llamé a la persona. Llamé a la persona, espera, son tiempos de inflación, estoy inflado, estoy inflado, Dios mío, estoy tan gordo que ahora uso tenis como si fueran zapatos, 19 millones, espera, llamé y dije, gracias, dijo, te oí decir algo, y pregunté qué dije. Y él dijo: Le confiaste a Dios un donante de 201 y uno de 100 millones. Y le dije: Sí. Y él dijo: Seré el de 100 millones. Jesús. Mi equipo empieza a pensar como yo. Wendy tenía algo. Dijo: Apuesto que hay 19 millones aquí. ¿Cierto que fue lo que dijiste? Lo abrieron y se volvieron locos. Estamos fastidiando al diablo. No tomaré algo de dinero. Wendy, digo la verdad, no tomo el dinero. No lo hago. No. No es difícil no cansarse en estos tiempos. Cuando enciendo el televisor, digo, Dios mío, ¿sabes cuánto tratan los medios de comunicación de que la tormenta sea tormenta? Así que empiecen con la A. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo, está en Yucatán. De acuerdo. Pensé, ¿qué quieres decir, Jesse? No puedo decir lo que quería decir. Solo cállate. Ahora, no es, no es, maldecir, no es maldecir en Luisiana. Esta es una ubicación. Es una ubicación. Dios mío, se emocionaron tanto. Este día está en el Atlántico, se retira. Y por fin consiguieron su petición. Ven todas las evidencias, todo desordenado. Aire seco, viento cortante. Es frustrante. Es frustrante que no se disculpen. El cansancio, escríbelo, roba tus pensamientos y los reemplaza por agotamiento en su lugar. El cansancio roba tus pensamientos y los reemplaza por agotamiento. Es agotador ver las noticias. Cuidado con la falta de calidez afecto y empeño. Fin de los tiempos. Es frustrante. Se nota. Cuidado. Con la falta de calidez, afecto y desempeño. Un punto largo, pero debo decirlo. El cansancio roba tus pensamientos y los reemplaza por agotamiento. Beware. Cuidado con la falta de calidez, afecto y empeño. Es muy importante que te protejas del cansancio y el agotamiento. ¿Por qué te lo digo? Te diré lo siguiente. Todo lo que tienes que hacer es ocuparte hasta que venga. Cuando la pesadez te invade, no es tu trabajo cargar esas cosas. Tenemos que mantenernos fuertes en la fe. Nos mantenemos fuertes en la fe por la palabra de Dios. Tenemos que estar saturados. ¿Sabes a qué me refiero? Yo lo llamo empapado. Me agrada el francés. Dicen, Significa, Empapado hasta los huesos. Gloria, no estás mojado. Empapado hasta los huesos. Es lo que quiero decir con saturado de la palabra de Dios todos los días. Y toma tu fe y hazla una forma permanente. No dejes que tu fe sea volátil sobre lo que ves pasar a tu alrededor. Ahora la fe es y no te sueltes de esto. Es Hebreos 11, versículo 1. La constancia de las cosas que esperan la comprobación de los hechos que no ven. Recuerda esto, el que vea y conozca los signos del tiempo también sabrá el final. Lo que tienes que hacer es leer las señales. ¿Cuántas veces vas por el camino y dices, no sé dónde estoy y de pronto hay una señal? Próxima salida, es la que debo tomar. Te diré lo siguiente, cuando entiendes que tu conciencia necesita reforzar el poder de Dios, ¿cómo lo haces? Te diré cómo lo hago. Me agrada leer la palabra de Dios en voz alta para que mi cerebro pueda escuchar lo que dice mi boca. Empiezo a predicar. Creo que Dios te ha estado hablando ahora. Sé que la situación es frustrante, pero frustrante es salir de aquí. Serás bendecido en la ciudad, bendecido en el campo, bendecido al entrar y bendecido al salir. Bendice a todos y cada uno de los que nos escuchan hoy, Señor Jesús, en lo espiritual, físico y financiero, una simple oración, pero con grandes resultados. En el nombre de Jesús oramos. Te lo he dicho. Me agrada orar por ti. Se nota que me siento bien. Feliz Año Nuevo a todos. Gloria a Dios. Continúa donde estás. Volveré en un momento para darte otro mensaje. Deseo mostrarte lo que está pasando en JTM. Atravesamos un buen momento. Observa esto y sé bendecido. Jesús. Estuvimos... En Australia, estuvimos en Europa solo predicando el Evangelio, en todos lados, en todas partes, predicando el Evangelio. Jesús. ¿Y cómo pueden oír si no tienen un predicador? No dejando que el mundo olvide las palabras de Dios. Y la única manera que van a hacerlo es con voces y gente como tú y como yo. Por eso estoy en televisión todo el tiempo, por eso consigo el tiempo en televisión como pueda, no para que las personas vean quién soy, sino porque me interesa construir el reino de Dios a tal grado que el mundo vea quién es en realidad. Vamos, es la hora. Si no tienes mi nuevo libro, La Ayuda Oculta, tienes que hacerlo este día. Es nuestra oferta de productos en enero. Escúchame, hay ángeles a tu alrededor, en medio de ti. Sé que este libro te ministrará de manera grande. En él hablo de mis experiencias con los ángeles y doy una enseñanza de ángeles. Son grandiosos. Lo titulo La Ayuda Oculta. En lo personal, creo que a veces mi ángel guardián dice, necesito una reasignación, en especial cuando no era salvo. Hizo todo lo posible para salvarme y creo que lo muchas veces. ¿Cómo lo obtienes? Visita jdm.org para toda la información. Está ahí para ti. No puedo agradecerles lo suficiente por lo que hacen por el ministerio. Socios, su fiel apoyo financiero es muy apreciado. No pienso en esto como dinero, pienso en esto como almas en el reino. Tenemos una declaración, alcanzar personas, cambiar vidas, un alma a la vez. No puedo hacerlo sin tu fiel ayuda financiera. Lo he hecho por 46 años. Ahora son 47 años de predicar el Evangelio. Una bendición de Dios. Y si has estado conmigo todos los días. Gracias. Espero que Katy y yo te agradezcamos lo suficiente y jamás dejaremos de orar por ti. Sabemos orar cómo hacer que todo funcione, cómo seguir que llegue a nosotros, la cosecha espiritual, física y financiera. Así que, socios, gracias y háblale a otros de nuestro ministerio, porque traemos alegría. Ya lo sabes, traemos paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios nos dio un regalo, es una bendición y nos agrada bendecir a la gente. Pero como dije, no podemos hacerlo sin ti. Antes pensaba que si pudiera ir a hacerlo solo, estaría bien, pero noté que Jesús también tiene socios en su ministerio. Te lo agradezco. Nada es tan pequeño, nada es tan tan grande, creemos en Dios por grandes cosas, porque sirvo a un gran Dios. Y amo tanto ser salvo. No te pierdas lo que viene, un bello mensaje titulado El precio del principio. Lo disfrutarás la siguiente semana. De acuerdo, nos vemos. El precio del principio, porque si no eres una persona de principio, entonces no eres mucho. Por eso puse ese magnífico versículo aquí, frente a la iglesia, el Salmo 89, 34, mi pacto. Lo tenemos ahí, no profanaré mi pacto ni cambiaré lo que ha salido de mis labios, lo leo con frecuencia. Y cuando Dios dice algo, no puede cambiar, es el mismo de ayer, hoy y siempre. A veces rompemos el pacto, pero Él nunca lo hace y nunca lo hará.